0: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Марина Всеволодовна Заводянская. Я являюсь директором Бодобинского горного техникума. Это единственное профессиональное учреждение в нашем городе и районе. С большой радостью хотела бы рассказать вам о нашем образовательном учреждении. А нашему учреждению на сегодняшний день 85 лет, то есть мы в этом году, 27 октября, отмечали 85-летний юбилей. Хотелось бы сказать, что на протяжении всех этих долгих лет мы выпустили более 12 тысяч выпускников для золотодобывающей компании. Из числа выпускников у нас есть, конечно, руководители даже являются руководителями на сегодняшний день действующих компаний. Есть люди, которые работают за пределами района, за пределами нашей Иркутской области. И могу даже сказать, что наши выпускники работают не только в Бадайбинском районе, но и за пределами, естественно, района и даже Иркутской области. И можно сказать, что на территории всей России. Мой трудовой путь начался с Артемовской школы, то есть это небольшой поселок нашего Бадайбинского района, где я проработала заместителем директора по воспитательной работе. Далее я продолжила работать здесь, в городе Бадайбо, в управлении образования в качестве начальника отдела по методической работе. Но потом решила свою жизнь связать с профессиональным учреждением, но опять же вернуться к воспитательной работе. Но судьба так сложилась, что на сегодняшний день я уже в течение пяти лет являюсь, с руководителем этого учреждения это сюрприз для меня для моей семьи и, думаю для коллектива наверное тоже так сложилась судьба и в принципе наверное я рада и могу на сегодняшний день сказать что я нашла поистине свое место здесь я не местная но я здесь все закончила школу то есть бадабинском районе а вообще я родилась на в Киргизии, на Иссыкуле, но мои родители когда-то приехали сюда на заработки mm. на несколько лет и остались проживать здесь. Ну и вот здесь и сложилась моя жизнь, судьба, и вышла замуж, родила двоих сыновей, которые, в принципе, один из старших сыновей уже работает в золотодобывающей компании, а младший сын учится в медицинском на пятом курсе, который точно так же планирует вернуться в родной город и работать здесь. Выпускники горного техникума, вы знаете, каждый год ситуация складывается по-разному. Почему? Потому что вот на период моего руководства, да, мы пережили период коронавируса, это тоже наложило определенный отпечаток. Еще какие-то такие колебания в экономическом развитии нашего района, они присутствуют, как бы мы этого не хотели. Но что касаемо все-таки выпускников, во-первых, мы, если взять в среднем, ежегодно выпускаем, на ну, порядка 100 Выпускников 110, 120, но самое маленькое количество выпускников у нас было в 2019 году. Мы выпустили всего лишь 82. Ежегодно мы зачисляем до 30-140 выпускников. Это контрольные цифры приема, которые нам устанавливает Министерство образования Иркутской области. Сколько выпустили, столько и зачислили. Контингент тоже всегда разный. На сегодняшний день составляет контингент 545 студентов. Это достаточно серьезная цифра, с учетом того, что отток населения все-таки присутствует. Мы даже по школам видим, что набор в школу становится меньше. Но не побоюсь этого сказать, с гордостью говорю, что имидж нашего учреждения ежегодно растет, и он становится интересен как для будущих абитуриентов, но и также для законных представителей, то есть родителей, будущих студентов. Поэтому у нас уже за последние два года Существует конкурс набора. Раньше мы переживали, наберем не наберем определенное количество студентов. В этом году, например, и в прошлом году у нас уже существовал конкурс. По количеству, да, например, 25 человек по определенной специальности мы можем только зачислить на бюджетной основе. Все остальные у нас идут уже по платной основе. Это тоже новое для нашего учреждения. Я думаю, что оно впервые за много последних лет такой интерес. Еще вызвано это тем, что потребность в кадрах, в наших золотодобывающих компаниях, она все-таки растет и она существует. И поэтому здесь вот трудоустройство на сегодняшний день, мы можем сказать, что наших выпускников стопроцентное. Но считаем как, если, например, мы выпустили 100 человек да, выпускников, то обязательно из них уходят служить мальчики в армию, это порядка 26-30 человек. В этом году 28 ушли. Это тоже определенный такой момент, потому что юноши, которые возвращаются с армии, уже многое меняется за этот год. И где гарантия, что они захотели бы вернуться опять в родной город, захотели бы продолжить здесь свою трудовую деятельность. Но тем не менее из оставшихся, если я, например, да, в процентном соотношении, из оставшихся выпускников трудоустроены все. У нас есть центр по содействию трудоустройству, но он как таковые свои функции и не выполняет как содействие, потому что в этом нет необходимости. Наших выпускников на этапе еще защиты дипломов, то есть это май и июнь, уже гипотетически рассматривают многие предприятия, которые желали бы их взять к себе на работу. Еще один момент у нас есть на третьем курсе, то есть прохождение производственной практики, где студенты имеют возможность не просто пройти производственную практику, но и непосредственно уже познакомиться с производством, да, окунуться в него и для себя сделать выбор. Хотел бы я здесь работать или нет? Говоря о том, что если мы, например, проживаем в Адабинском районе, где высокие заработные платы, цены у нас, соответственно, тоже да, и перелет, цены высокие, перелет до областного центра достаточно дорогой. Но тем не менее, надо сказать, что именно выпускники Бадайбинского горного техникума, имея небольшой опыт производственной практики, все-таки нацелены остаться работать здесь. То есть, по крайней мере, для приобретения какого-то опыта. Есть, конечно, не буду скрывать, что есть и такие, кто уезжает. Это запланированные поездки. Родители некоторые ждут, когда их дети закончат профессиональное учреждение и уехать да, на какую-то другую территорию проживать. Но, тем не менее, в общем, хочу сказать, что даже аналитику мы проводили на июль 2023 года. 71% выпускников у нас остался здесь и трудоустроены золотодобивающей компании. Это достаточно хороший процент. Из тех специальностей, которые мы выпускаем, знаете, не могу сказать, наверное, какие самые популярные, могу сказать, что менее, наверное, популярная – Это у нас специальность «Бухгалтерский учет и экономика» эту специальность у нас иногда мы даже открывали ну, такой вопрос для себя самих нужно ли набирать новый набор но учитывая то что у нас все-таки девочки есть а остальные специальности это маркшедерское дело до да, горный мастер геолог обогатители у нас сейчас новое все-таки специфика работы подразумевает работу на, на золотодобывающих предприятиях которые находятся не в городе это не офисная работа это все-таки там или на карьере или на участке да или еще где-то но девочки есть девочки поэтому Поэтому в любом случае мы должны ориентироваться на те моменты, что мы должны быть интересны любому, в принципе, заявителю образовательных услуг. Поэтому мы эту специальность оставляем, набор все-таки осуществляем, но они мели, менее интересны для нашего города, но опять же за последние два года спрос растет даже на них. Ну, то есть это частные как бы, какие-то предприятия, организации, да, есть другие. И в связи с оттоком населения, даже, в принципе, без опыта работы наших юных специалистов, берут на работу и постоянно существует потребность, даже в таких специалистах. Поэтому не могу сказать, какая специальность более востребована. Они, в принципе, маркшедеры. Вот, например, если, допустим, мы говорим о количестве выпускников по специальности, например, вот маркшедеры — это специальность, по которой все-таки доходят до конца выпускников не знаю с чем это связано не могу объяснить может быть сложность все-таки специфика до да, такой специальности но вот если мы например набираем 25 человек то самый большой выпуск у нас был 21 человек а в среднем это всегда 17 или 15 просто сейчас тоже в связи с новыми технологиями, какое-то современное оборудование, да, тоже потребность, наверное, в этих специалистах, которые ходят там по карьеру, проводят съемку, она немножечко тоже отходит на второй план, потому что, я так думаю, это мое личное мнение, конечно, может быть, я ошибаюсь, но наблюдается такой момент. Но, опять же, их мало. И вот сейчас, допустим, очень много подрядных организаций, которые приезжают с других территорий и работают с Духовым да, разрабатываются. Они постоянно обращаются и уже присматривают выпускников, уже частично даже их как-то привлекают к трудоустройству, они у них не на полный рабочий день, но выполняют какой-то фронт работы, который уже сейчас могут выполнить на стадии третьего или четвертого курса. Единственная проблема, что вот, например, маркшейдеров, да, у них технологии, GPS, вот эти все локиометры. Я даже могу сейчас ошибаться в каком-то названии, да, эти оборудования. Но мы стараемся в ногу со временем приобретаем это все за счет спонсорских, за счет спонсорской помощи, за счет своего вне бюджета для того, чтобы подготовить специалистов, которые будут отвечать всем требованиям нашего потенциального работодателя. Но мы сами даже иногда испытываем сложности, потому что вот последние, например, мы купили летательные Аппарат, который производит съемку, но ну мы не можем его сейчас усилить и не можем найти специалиста, который бы нам смог его настроить и объяснил бы, как с этим работать. Мы, конечно, бьемся где-то дистанционно, пытаемся обучаться, но вот полпути прошли, половины нет еще. До конца мы его возможности еще не изучили, то есть с этим у нас трудности есть, признаю. Ожидания студентов наших совпадают и с чем это связано в реалии нашего времени. Если мы, например, даже возьмем ситуацию, допустим, 4-5 лет назад, когда основная масса работников в наших золотодобывающих компаниях вот, с развитием вахтового метода работы да и привлечение иностранных граждан, оно было очень актуально и иностранных граждан было очень много. Соответственно, трудоустройство наших юных специалистов, выпускников техникума в любом случае рассматривалось без опыта работы, устроим, естественно, если это горный мастер, ну, конечно же, ты же не пойдешь горным мастером, а сначала там разнорабочим, горно горнорабочим и тому подобное. Это было лет пять назад. На сегодняшний день, если вот так все рассматривать, даже последние два года, ввиду того, что иностранные граждане уже не так много, и дефицит кадров во всех золотодобивающих компаниях, он прям чувствуется. И рабочие профессии, вот этот бы дефицит закрытия золотодобывающим компаниям, у них есть потребность, например, в обучении машинисты-экскаватора, бульдозеристы. Ну, разный спектр профессий. Мы, конечно, тоже у нас есть система дополнительного образования, у нас специалисты обучаются, взрослое население, то есть они могут получить у нас эту профессию, что не касаемо специальности. Но для наших выпускников это теперь интересно, чем что выходя из стен учреждения, не имея опыта работы, а только практика со спиной, которую они проходили там, на протяжении 3-4 месяцев там, год назад, они могут быть назначены уже в число ИТР, то есть и уже выполнять функции руководителя хотя бы какого-то подразделения. Ну и соответственно, представляете, где выпускник вчерашний может уже работать руководителем за заработной платы, это достаточно уже поинтереснее. Мы данных последствий еще не ощутили в полной мере. Может быть, это отдаленность нашей территории играет роль. Не знаю. Но мы понимаем, что мы приближаемся к этому. Мы готовимся к этому сами, как можем. Но пока еще вот так, что критично, что мы где-то уже улавливаем, что эта проблема становится для нас или для трудоустройства наших выпускников, пока, честно скажу, нет. Не ощутили. Тем более не могу не похвастаться, что в 2021 году мы открыли набор на новую специальность обогащения полезных ископаемых. И в 2022 Открыли новую лабораторию, отвечающую всем современным технологиям при поддержке научно-производственной компании Спири города Иркутска, у которых подобная единственная лаборатория во всем Иркутской области. И теперь вторая подобная лаборатория на базе нашего учреждения. Конечно же, это упор Это дорогостоящее оборудование, которое прям приобретено за счет консульских денег, за счет нашего вне бюджета. Хочу с ответственностью сказать, и прям с гордостью хочу сказать, что выпускники вот этой специальности, они будут уже владеть всеми, Новыми технологиями, которые на сегодняшний день существуют на всех золотоизвлекающих фабриках нашего района, потому что это оборудование оно заказано, но ну, даже не куплено, а заказано именно как прототип, уменьшенный прототип, лабораторный, но который действует на сегодняшний день на наших фабриках. На сегодняшний день именно ПАО «Высочайший» является лидером из всех золотодобывающих компаний нашего района по устройству наших студентов на производственную практику. Если мы говорим в числовом количестве, это 40 студентов. Это достаточно хороший процент, потому что если у нас, допустим, их было 102, а 40 студентов работали, прошли производственную практику в этот летний период именно в компании ПАО «Высочайший». Вероятность того, что наши студенты захотели бы продолжить свою трудовую деятельность в этой компании, достаточно велика. Только потому, что есть у нас определенное количество студентов, и наша задача устроить их на производственную практику в разные золотодобывающие компании. Но мнение наших студентов мы все-таки спрашиваем, потому что как мы можем студента отправить, там, например, в какую-то там артель, да, или в какую-то компанию, в которой он не хотел быть. Не знаю, по какой там причине, может быть, условия его не устраивают, может быть, родители, там история какая-то существует. Мы в любом случае желание студентов наших спрашивать. И что касается ПАО «Высочайшего», хотела бы сказать, что очень большое количество студентов хотели бы работать именно в этой компании. Это нисколько как бы, не лезть или еще что-то, потому что для них созданы все условия. И, понимаете, студенты, которые возвращаются с практики данного предприятия, они могут с легкостью защитить свои дипломы по практике. Это говорит о том, что те задачи, как у практикантов, которые перед ними ставятся, они все-таки выполняются предприятиями, то есть теми наставниками, которые закреплены за ними. Ну, потому что тоже не будем скрывать, что иногда студенты уходят на практику, приходят и говорят, что функции были совершенно другие, им очень сложно. И поэтому могу смело сказать, что да, это предприятие интересно для наших студентов и будущих выпускников, потому что желающих очень много попасть на практику Именно в эту компанию. Но опять же, сотрудняется, что компания, конечно, не может всех желающих взять. Да, И определенное количество, ну, когда студентов подаем руководителям предприятия, они уже говорят, что мы готовы, например, взять 10, 15, 20. Но я говорю, в этом году эта компания побила все рекорды, и 40 наших студентов были трудоустроены именно туда. Если говорить, например, о каких-то глобальных проектах, то их нет глобальных, но согласитесь, что любой глобальный проект, к нему нужно тоже подготовиться хотя бы путем реализации каких-то маленьких проектов. Если мы говорим о компании именно по-высочайшей, то могу сказать, что первый такой удачный проект, в котором мы совместно принимали участие, это, конечно, открытие нашей новой специальности и нашей новой лаборатории. Какую роль сыграли сотрудники данной компании? Во-первых, это методическое сопровождение, потому что выбор оборудования — это одна да, история. Допустим, подготовка каких-то образовательных программ — это другая история. А методическое сопровождение, оно не менее важно, это уже третья история. И именно специалистов вот компании мы подключили для того, чтобы они нам помогли подобрать из множества литературы, которая сегодня есть там на рынке, и которая есть, например, у нас из старых каких-то фондов, потому что тоже не секрет, что старые учебники иногда гораздо лучше каких-то там моментов теоретического какого-то изучения, чем новые. И поэтому мы подключили сотрудников компании, и они нам помогли подобрать, например, литературу. То есть эта литература была переработана на только детально, что допустим, брал допустим один учебник до да, из какого-то старого издательства, и работающие специалисты, обогатители с нами работали: что часть учебника, например, можно взять отсюда для изучения, другую часть можно а с другого учебника, третью там какой-то момент модуль, можно заказать какую-то литературу. То есть мы были уже настолько подкованы, не имея собственного обогатителя, не имея опыта работы с данной специальностью. Здесь нам помогла, конечно, данная компания и специалисты, которые с нами работали на протяжении нескольких месяцев и помогали нам именно методически. Второй проект мы его запустили два года назад. Это наша программа и проект внутренней нашего учреждения, программа наставничества. Она включает в себя много критериев, то есть наставничество может быть разное: преподавательным, преподавателем, преподаватель-студент. Мы для себя наиболее таким интересным и значимым представили, когда наставник является все-таки действующий специалист, действующего предприятия со студентом, потому что тоже же не секрет, что преподаватель или с года в год, читая одни и те же дисциплины и не работая на предприятиях, хотя мы стажировки тоже стараемся проводить на предприятиях, но в любом случае у него того опыта работы нет, нежели специалист, который непосредственно с этим связан. И наша программа запущена достаточно удачно. В этом году, если мы говорим про текущий год, мы подписали договор с главным энергетиком Максимом Сергеевичем Шевченко. Ввиду своей занятости, конечно, это нет определенного графика, но тем не менее систематически он проводит именно не встречи с выпускниками, которые у нас сейчас идут на выпуск, а такие знаете, занятия, мастер-классы, какое-то углубление, погружение в специальность. Мы ждем от этих встреч знаете, такого результата, чтобы ребята не то, что понимали, как написать диплом, да, а чтобы они понимали, что такое дипломное проектирование. И вот как раз Максим Сергеевич, владея своим опытом работы, помогает нашим студентам, то есть ориентирует их. Это один момент. Другой момент, он является рецензентом наших дипломных проектов на протяжении уже нескольких лет. Третий момент по данной специальности электромехаников, мы их так коротко называем, Но сейчас новое введение подготовка к демонстрационному экзамену. Это же не только защита дипломного проекта. Перед тем, как выйти на защиту диплома, студенты должны продемонстрировать свои умения и навыки именно в практической части. Это называется демонстрационный экзамен. То есть они получают задание и на протяжении 4-5 часов должны его выполнить. И нам помогают специалисты компании. Еще был у нас в прошлом году мы начинали работу заместитель на данный момент максима сергеевича константин Михайловича. вот он с нами работал в этом году вот максим сергеевич то есть они активно нам помогают из каких будущих проектов, да, если мы говорим, например, на будущее, сейчас, может быть, вы слышали про такой чемпионат World Skills. Да, был он, сейчас он называется профессионал. Мы тоже на протяжении трех лет выезжаем достаточно успешно, я думаю, что для нашего учреждения. Во-первых, у нас затруднение, с того, отдаленность территории, дорогостоящие билеты, это все понятно, но мы, тем не менее, стараемся в любом случае готовиться серьезно. И вот в прошлом году мы участвовали на чемпионате, заняли призывное место или этом ездили уже в Ямало Ненецкий округ, там тоже вошли десятку лучших, и нас это, конечно, сподвигло к тому, чтобы на уровне нашего района организовать свой подобный чемпионат, но с привлечением не студентов, поскольку мы являемся единственным профессиональным учреждением и не так интересным студентам между собой. Сейчас у нас на обсуждении такое мероприятие, небольшой, конечно, это проект, но тем не менее я думаю, что оно будет хорошее начало для, для этого. Организовать чемпионат подобный, тоже мы его назовем профессионалы, но с участием энергетиков или электриков действующих, которые смогли бы посоревноваться с успешными выпускниками в данном данной специальности. Здесь нам тоже нужна и методическая помощь, где-то, знаете, помощь даже какая-то по укреплению материально-технической базы в рамках этого чемпионата. Да? И даже для подготовки, вот, допустим, что демонстрационного экзамена или что вот в рамках, допустим, подготовки этого чемпионата, мы должны тоже четко понимать, какое нам оборудование нужно вплоть от серьезного оборудования, да? каких-то мелких деталей и расходного материала. Хочу сказать, что настолько специалисты и руководители открыты, что можно, например, связаться, позвонить, назначить встречу, всегда пойдут встречу, организуют, как-то сами подключатся. И, то есть никогда не звучит это так, что нам некогда, или мы заняты, или еще что-то. Еще ни разу не было, что нам отказали, всегда идут навстречу. Всегда помогают, с этим легче работать. Я, например, как руководитель, как женщина, у нас шесть специальностей. Соответственно, я не понимаю, например, в маркшедерском да, деле, или у электриков электромонтаж. Но я могу в любом случае всегда выйти на руководителя Светлана Валентиновна. Она всегда посоветует, кому бы я могла обратиться, к какому специалисту сориентировать меня и помочь встретиться и вот организовать такую работу. Мечта у нас, наверное, может быть вы тоже слышали, профессионалитет. Есть федеральный проект, и это проект на получение гранта профессионального образовательного учреждения для развития материально технической базы, которая могла бы помочь выпускать тех специалистов, которые востребованы. Но нельзя в одиночку профессиональному учреждению подать, допустим, заявку на этот грант. Это обязательно за твоей спиной должно быть какое-то предприятие, которое бы было бы точно так же заинтересовано. То есть смысл в чем? Если, допустим, мы гипотетически рассматриваем компанию по «Высочайшие», с которой мы выходим на этот грант, там финансовая поддержка самой компании небольшая. Каждый год это разное, но в пределах, ну, допустим, 10 миллионов. А для нас шанс, если мы, например, выигрываем, получить 100 миллионов для развития нашей материально-технической базы. Но для чего необходимо предприятие? А предприятия непосредственную роль еще играет какую? Что они... Непосредственно участвуют в образовательном процессе на протяжении всей подготовки, то есть начиная от первого курса, заканчивая последним курсом. Вот о чем я вам и говорила, что вот у нас сейчас, например, наставники, да, то есть вот мы заключили договор, и он работает с выпускниками, да, допустим, данный специалист. А здесь разрабатывается такая траектория действий, что участвуют наши, допустим, преподаватели да, действующие, и участвуют специалисты предприятия. И вот здесь немножечко есть такой нюанс, потому что не всегда предприятие может гарантировать по расписанию образовательный процесс своих сотрудников, потому что свой производственный процесс никто не отменял. Другой момент, что здесь нужно настолько просчитать потребность самого предприятия на три года, в каких специалистах они будут нуждаться. Если мы, например, даже просчитали эту потребность и начинаем набор, нет гарантии, что этот набор состоится дефицит кадров, он же больше в рабочих профессиях, mm -hmm. не будем скрывать. И вот здесь мы еще немножечко сами себя анализируем, анализируем интерес наших потенциальных абитуриентов, насколько они готовы. Пойти, допустим, обучаться не на горного мастера, на того же бульдозериста или машиниста-экскаватора или еще что-то. То есть нам еще нужно понять. Но мы к этому готовимся. Мы в прошлом году уже хотели как бы, подготовить вот эти документы, рассматривали все варианты. Но поняли, что мы еще не готовы сами. Наше образовательное учреждение еще не готово. Но думаю, что на 25-й год верно все случится потому что нам надо, чтобы и сама организация, или предприятия были готовы с нами так сотрудничать. Ну и мы. Вот такой проект у нас в перспективе есть. Но это такой глобальный проект, достаточно серьезный, и ответственность за него. Серьезно. Сами понимаете, что если вам государство дали 100 миллионов, то государство за эти 100 миллионов и спросит. И, и не в рамках того, что вы купили, да какие тренажеры или какой вы там ремонт сделали, а в рамках того именно, набрали ли вы обучающихся на эти специальности, которые будут обучаться потом на этом оборудовании, как вы их выпустили и куда вы их трудоустроили. То есть это такой момент достаточно серьезный. Мы это сделаем. Вы знаете, наверное, слушателям нашим я пожелаю просто человеческого счастья, потому что наше счастье, оно в нашей работе, в наших семьях, наверное, в наших родных. Это не мною, конечно, сказанные слова, и много раз, наверное, их кто-то говорил. Большое счастье идти на работу с удовольствием, большое счастье возвращаться домой с удовольствием. И если это удовольствие есть, значит, мы счастливы. Поэтому слушателям желаю только счастья. А нашим студентам желаю не бояться ошибаться, потому что все люди ошибаются, и самое главное, если ты даже ошибся, сделать правильные выводы и исправить эту ошибку. А все остальное все сложится. И тоже, конечно же, счастья, и успехов, и перспектив реализации, самореализации всего, о чем мечтает это юное поколение. Пусть у них все получается и совершается.